0: 7h, si vous nous écoutez en direct, c'est la carte blanche sur Cause Commune. Carte blanche, cette année, de 7h à 9h tous les lundis matins. Cause Commune, c'est à écouter 24h sur 24 sur cause-commune.fm ou en DAB+, la radio numérique terrestre. Également 12h sur 24 sur 93.1 FM midi 17h, 21h 4h du matin. Aujourd'hui, au programme de cette carte blanche, nos chroniqueurs habituels, Richard pour les nouvelles du futur, Erwan sa chronique sur le capitalisme vers 7h45. Venez un petit peu avant. En fin d'émission, nous avons un humoriste, Zach du Barbès Comedy Club, qui vient nous rejoindre pour sa première à la radio sur Cause Commune. Et aux alentours de 8h, 8h05, notre invité du jour sera juste après le journal de 8h. Il se fait appeler Cosam, et il est l'auteur du compte Twitter des détenus, le syndicat des détenus de France. Alors évidemment, ce n'est pas un vrai syndicat, mais il va nous expliquer sa démarche en faveur des, des détenus de France, pour la défense des détenus de France. Puis bien sûr, notre revue de presse, un article intéressant de la relève et la peste.fr, Les animaux se transmettent aussi leur propre culture et tradition. Ce sera... Aux alentours de 7h20, 25, que nous reviendrons sur cet article très intéressant de la Relève et la Peste. Bienvenue à l'écoute de Cause Commune, bienvenue dans cette carte blanche. Carte blanche, une émission présentée par Lucas Malter et préparée par Myriam Carré. Et on commence cette émission avec euh, les informations que vous aurez dans la plupart des journaux euh, aujourd'hui, ce matin, et comme ça vous ne serez pas largués. Euh, et on commence comme euh, d'habitude malheureusement avec ces chiffres du Covid, et c'est officiel, chacun le sait. Nous avons dépassé la barre symbolique des 100 000 morts recensés du Covid, 100 762 aujourd'hui, ou plutôt hier soir, selon Santé publique France. Cela fait... Un peu moins de 2000 morts en plus cette semaine, une moyenne relativement stable depuis plusieurs mois maintenant. Du côté de la vaccination, on manque de candidats au vaccin. C'est un exemple à Nice. Un centre de vaccination est resté fermé. De euh, vaccination est resté fermé hier dimanche, faute de candidats à la vaccination. Une situation étonnante vu que Nice notamment a une population plus âgée qu'ailleurs et qu'au delà de 55 ans, on est tous censés pouvoir accéder au vaccin et pendant ce temps d'autres réclament de pouvoir se faire vacciner. Et ne le peuvent pas. On en sait plus sur l'enlèvement de Mia, la fillette de 8 ans enlevée par sa mère et retrouvée en Suisse dans un squat. Elle a été l'objet d'une opération de type militaire, selon le procureur de Nancy. Cet homme et une femme auraient aidé la mère de Mia à l'enlever à sa grand-mère maternelle. Ils se donnaient des noms de code, ils avaient préparé euh, se faire passer pour des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ils ont organisé la fuite en Suisse. Le budget aux alentours de 3000 euros. Les enquêteurs doivent maintenant savoir comment et pourquoi un tel professionnalisme. Alexei Navalny est en danger de mort selon ses proches. L'opposant russe Vladimir Poutine est en grève de la faim depuis le 31 mars. Il avait été condamné à deux ans de prison en février. La France se déclare extrêmement préoccupée par son état de santé. Enfin en sport, 12 clubs européens de football ont créé une compétition concurrente de la Ligue des Champions. C'est une super ligue. Cette super ligue, comme elle s'appelle, serait composée de trois clubs italiens, Milan AC, Inter de Milan et Juventus. Trois clubs espagnols, FC Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid. Et six clubs anglais, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Douze clubs européens donc, pas de Bayern de Munich et surtout pour nous de PSG dans cette ligue qui devrait compter tout de même encore 3 clubs fondateurs et 5 clubs qualifiés chaque année en fonction de leur performance. 20 équipes donc qui s'affronteraient dans ce championnat pour ensuite euh, déboucher sur un système de playoff semblable à ce qui se passe dans les sports américains. L'UEFA euh, fait les gros yeux et a menacé. Les clubs de sanctions, c'est donc une affaire à suivre. Voilà pour les informations de ce matin. On va se retrouver dans quelques instants avec Richard pour ses nouvelles futures. mais avant de la musique. Comme tous les mat lundi matin, j'essaie de vous proposer une musique qui est douce, agréable et en même temps énergisante pour cette journée qui s'annonce. Eh bien là, c'est un choix de Valentin, d'Escala Tapes. D'ailleurs, on va lui devoir quasiment la totalité des musiques que vous allez entendre aujourd'hui dans cette émission. Ce morceau de Eri Ono s'appelle Live Hard, Live Free. J'espère que mon accent n'est pas trop horrible. On va dire non.
1: Give me some time to show my way You don't know me, but I've much to say oh, I've never done such so true There's never space in here for me and you Come on, people, why don't you gather around And they say a lot of fire Hot to the hand, dear, don't you let me go As you can see Today, tomorrow, may not what you want it be Love is about fortune and life's lives So hold on, children please, now be afraid Look around What do you see? The world is looking back and it wants to be free It calls out loud with angry words at night Stick my hand out Let me stop this fight Leave hurt, leave free All you wanna be There's a traitor in the soul Love what you're doing Shame in the pain If you do not know the game
0: C'était Harry Odo, Live Hard, Live Free, vous retrouverez toutes les références évidemment sur notre site internet, sur la page de l'émission, les, tous les choix musicaux notamment, donc ces choix aujourd'hui aujourd je vous le disais, musicaux de Valentin Descalatapes. On va passer aux nouvelles du futur, Richard est blogueur high-tech depuis, depuis 2005, Un blogueur high-tech est toujours au courant de ce qui va se passer, on appelle ça les nouvelles du futur, les news du futur, comme il dit. Et c'est à toi Richard, on se retrouve dans quelques minutes avec la suite de cette émission.
2: du futur, c'est parti Je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Première nouvelle, c'est la société Nerf qui vient d'annoncer qu'elle recrutait son CTO mais le T n'est pas direct technique, mais son chief TikTok officer. En effet, euh, la structure trouve ses performances sur le réseau social des jeunes pas assez bonnes, et donc ils, ont, ils cherchent un quelqu'un pour 3 mois, pour la modique somme de 30 000 dollars et la réalisation de 10 à 12 vidéos sur TikTok, mais surtout le but, c'est bien sûr de trouver quelqu'un qui va permettre de bousculer les codes et de faire que la marque au pistolet à balles en mousse cartonne sur le réseau social. Cela fait déjà quelques semaines que je n'ai pas reparlé de Clubhouse, et c'est pas pour cette semaine, encore une fois, non. J'aurais pu vous annoncer la sortie de l'application sur Android, mais ils ont dit qu'ils avaient encore besoin de quelques mois. Non, c'est plutôt le fait qu'il va falloir qu'ils se dépêchent, parce que d'autres acteurs sont en train de se remuer. On sait que Twitter va rendre disponible Spaces, hein, le Clubhouse dans Twitter... Euh, dès ce mois-ci, a priori au courant du mois d'avril on sait que Telegram aussi a le Voice Chat Group euh, qui est un outil de, de... Est un peu similaire et cette semaine on apprend que Spotify a racheté la société Betty Lab pour environ 50 millions de dollars et que fait Betty Lab eh bien, Elle fait exactement comme Clubhouse elle fait des, 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 des rooms audio, donc euh, voilà, tout le monde arrive on n'a pas de nouvelles de Snapchat ou de Facebook slash Instagram mais ça devrait pas tarder Si vous produisez un peu de contenu ou si vous êtes un peu producteur de contenu sur le web, je veux dire, vous avez certainement dû visiter euh, Unsplash, ce site qui permet d'avoir des, des images gratuites, euh, exploitables sans contrainte, et ce gratuitement, sans les voler à personne. Et bien Il faut savoir que euh, le site a été racheté par Getty Images, un des gros acteurs de, de la vente de photos stock. Alors la bonne nouvelle, c'est que son fondateur nous explique que Unsplash ne changera pas, qu'il va rester indépendant et continuer à, à promouvoir son modèle, d'images gratuites. Pour se développer, il compte sur deux éléments, sur le sur le Unsplash Hire, un moyen d'embaucher de, les photographes qui sont sur la plateforme, et aussi un Unsplash for Brands euh, qui devrait permettre aux marques de proposer des photos gratuites en espérant être placées. Une autre manière de faire de la publicité, on verra si ça va marcher. Et un autre sujet dont je parle pas trop souvent c'est les nouvelles d'Alexa. Alexa, l'assistant vocal de Amazon. On apprend cette semaine que Alexa va aller dans l'espace d'abord dans le, la prochaine, le prochain vol habité en direction de l'ISS avec notre cher Thomas Pesquet. Alexa sera disponible donc dans la cabine et va permettre aux, aux pilotes et enfin à l'équipage d'avoir de, de, quelques actions sur leur bien-être, notamment changer la température, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement. Et on peut dire que quand tu voyages 19h assis, c'est toujours appréciable. On Apprend aussi que Amazon a réussi à placer un Echo Show 10 dans l'ISS avec un écran, un smart screen comme ils disent. L'idée c'est de pouvoir amener un peu de loisirs dans l'ISS. voir ce qui est sûr, c'est que Thomas Pesquet a déjà annoncé qu'il pourrait comme ça utiliser Molotov dans l'ISS pour se tenir au courant des actus en France. Et c'est l'occasion d'aborder une autre technologie que je n'avais pas évoquée depuis assez longtemps. On va parler de réalité augmentée. Du coup, on apprend que Microsoft vient signer un deal avec l'armée américaine près de 22 milliards de dollars sur une dizaine d'années. Et pourquoi faire ben Pour porter le HoloLens sans faire un, un casque militaire. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui va être autour des serveurs Azure hein, pour, pour gérer toutes ces données-là. On imagine bien tout ce qu'un militaire peut faire avec un casque de, de réalité augmentée. Vous avez vu autant de films de science-fiction que moi. Ben voilà, ce sont des choses qui s'approchent et qui vont devenir une réalité pour les militaires américains. orienté de grand public, on apprend que Niantic euh, est très motivé aussi par, par euh, refaire parler de lui, alors Niantic si le nom comme ça ne vous dit rien, c'est tout simplement l'entreprise qui est derrière Pokémon Go vous savez, le, le jeu de réalité augmenté dans lequel il faut chasser les Pokémon et qui avait permis à tout le monde de, de jouer aux jeux vidéo à l'extérieur ces dernières années. À noter hein, que c'est un jeu qui cartonne encore énormément et qui est dans le top 10 des jeux qui ont rapporté le plus d'argent sur cette année. Donc même si vous ne jouez plus, il y a encore beaucoup de gens qui jouent encore. Et Niantic a décidé de, de profiter hein, de, de ce succès pour, pour aller toujours plus loin. Alors ils ont une première annonce, on a vu pour l'instant qu'un tout petit bout, mais ils ont montré des lunettes, des branches de lunettes euh, qui seraient être un futur appareil de réalité augmentée. On imagine que, en tout cas, vu la société et son ADN, ça ne peut être que ça. Et ils ont aussi dévoilé un nouveau jeu qui va être gratuit, qui va être une manière de tester, de démontrer l'impact de la 5G dans la réalité augmentée. Le jeu s'appelle Codename Urban Legends. Dans une vidéo promotionnelle forcément exagérée, on voit une famille qui part dans un parc et qui se fait attaquer par une série de, de grosses bébêtes et de monstres assez choupis et pour, ils doivent collaborer pour se défaire de la menace en tirant des, des, des boules de feu. C'est ça a l'air assez marrant, on imagine très très bien le type d'application et la, à, à combien c'est ça peut être ludique. On va attendre que ça existe pour de vrai, qu'on puisse le tester et pour en juger de la qualité. En tout cas, comme je le dis souvent, attendez-vous à ce que le mélange entre la réalité et la, et la fiction, et en tout cas les univers virtuels, euh, se rapproche. À noter d'ailleurs euh, sur l'aspect sur réalité augmentée et lunettes, on attend quand même euh, un, les rumeurs laisseraient à penser que du côté d'Apple, on aurait une petite surprise en juin lors de la conférence des développeurs. Et pour finir, je ne peux pas m'empêcher de présenter un jeu que j'ai commencé à tester, donc je ne sais pas, il ne garantit 100%, mais les 5 premières heures sont super. Ça s'appelle Narita Boy. C'est un jeu qui est disponible sur absolument tous les supports pour une vingtaine d'euros. Vous jouez à un adolescent aspiré dans la machine dans un ordinateur à la trône. Euh, le but, c'est de de re retrouver la, la mémoire de son créateur, tout ça dans un pixel art avec des musiques électro absolument dantesques, le gameplay est très Metroidvania dans le sens où chaque élément de progression vous fait acquérir des nouveaux pouvoirs et des nouvelles compétences qui vous permettent de débloquer des nouvelles zones et d'avancer c'est hyper sympa, hyper joli hyper original, euh, c'est gratuit sur Xbox Game Pass et sinon ça se trouve, je le disais, pour peu d'euros sur toutes les autres consoles Merci d'avoir pris ton écouté. À la semaine prochaine.
0: Merci, Richard.
3: Cause commune. Cause-commune.fm
0: on enchaîne en musique avant de retrouver cette heure d'actualité cette revue de presse indépendante avant je vous le disais un nouveau choix Floating Points for Marmiche. on écoute ça moment suspendu, c'était Floating Points, le morceau fort Marmish Floating Points, qui est un, un artiste électro-britannique. Euh, Je vous le disais, on passe à la revue de presse indépendante, et aujourd'hui on parle de cet article de la relève et la peste.fr. Alors un petit mot sur la relève et la peste, j'ai déjà pourtant parlé de de ce site internet dans cette émission mais je ne pense pas avoir précisé leur modèle intéressant et étonnant ils publient un des gros livres journaux, un livre journal, ils appellent ça, le numéro 5 est sorti, c'est 232 pages d'informations sur un, un thème, un angle précis. En l'occurrence, le livre 5 s'appelle Animal, il parle euh, du règne animal et euh, on y trouve des primatologues, des philosophes, des journalistes, des avocats, des euh, président d'ONG euh, dans cette euh, dans cet ouvrage de 232 pages documenté mis en forme un beau livre journal journal parce qu'il est aussi dans l'actualité, il est, il est inclus dans l'actualité. Il n'oublie pas le monde dans lequel il est. Voilà pour ce petit mot sur la relève et la peste. Et qu'est-ce que nous raconte la relève et la peste, justement? C'est un article qui fait état de ce que l'on peut trouver dans, dans ce, dans ce livre numéro 5, qui fait état d'un article de, de, de ce livre qui se euh, qui s'appelle Les animaux se transmettent aussi leur propre culture et tradition. C'est donc euh, un article sur un article que nous est proposé, la, euh, que nous propose la relève et la peste. C'est une très très bonne idée. Ça nous donne ainsi un aperçu de ce qu'on pourrait trouver euh, dans ce dans ce livre journal. Et c'est Lisa Tournant qui euh, commence son article par une citation, justement, que l'on trouve dans le livre journal, une citation de euh, Karine Lou Matignon, qui dit « Aujourd'hui, les chercheurs se demandent, ne se demandent plus si les animaux pensent, mais comment ils pensent. L'intelligence se définit par rapport à l'environnement dans lequel tout être vivant se développe, mais aussi par les aptitudes qui sont les siennes pour appréhender le monde. » Cela fait résultat, cela fait suite à une nouvelle étude qui a compilé plus de 70 ans de comportement animalier pour permettre une meilleure compréhension du monde animal, nous écrit, nous écrit cette journaliste Lisa Tourment. Et le résultat est clair, tout comme les humains, les autres mammifères, oiseaux, poissons, insectes ont également leur propre culture et tradition. Les résultats de cette étude nous invitent aussi à repenser notre relation à eux et la place qu'on leur accorde dans nos sociétés. Cet article retrace les questionnements relatifs aux animaux à travers l'histoire des religions qui accordaient à l'homme un statut particulier jusqu'à Charles Darwin expliquant notre parenté avec les singes en passant par la transformation des animaux de ferme au XIXe siècle en producteurs de richesses performantes. Dans Animal, le livre numéro 5, donc de la Relève et la Peste, Karine Lou Matignon, auteur essayiste, et journaliste, spécialiste de la relation entre l'homme et l'animal depuis près de 30 ans, fait une synthèse exhaustive sur l'évolution des études relatives au comportement des animaux, nous explique cet article. Si l'homme est différent de l'animal par sa capacité à créer des concepts, il n'en reste pas moins qu'une forme d'intelligence est essentielle au bon fonctionnement de toute société. Les oiseaux fabriquent des hameçons pour récupérer leur nourriture dans les trous d'arbres. Certains poissons transforment de la roche en ouvre coquillage. Les grands singes utilisent des armes pour chasser. Chaque groupe utilisant des techniques différentes pour pêcher, se protéger, communiquer. Des réunions politiques sont même monnaie courante. Les éléphants, eux, fabriquent des éponges végétales pour reboucher les trous qu'ils se sont creusés afin d'éviter l'évaporation de l'eau. En 2012, Greg Berns a établi que côté cerveau, nous partagions avec les chiens une zone commune dévolue aux émotions activées par l'amour, le plaisir de la nourriture, l'argent. Pour le chien, elle déclenche ces zones des émotions liées à l'amour, à l'attachement pour les humains proches de lui. Des études saisissantes ont mis en évidence que certains animaux comme les rats pouvaient éprouver du regret du regret. Cela demande donc un exercice de conscience complexe, à savoir envisager une autre solution que celle que nous avons décidé, en tout cas que le rat a décidé de prendre. Et nous ne pouvons donc que nous interroger davantage sur la capacité des animaux à penser, précise cet article, car il semble évident que nous dépassons alors le stade de l'émotion pour celui de la conscientisation. Or, qui dit conscience induit celle de soi et de la mort. Nombre de travaux ont constaté que chez des animaux, tant vertébrés qu'invertébrés, la disparition d'un de leurs proches générait des comportements dépressifs pouvant durer plusieurs semaines. L'hypothèse voulant que la fracture entre l'homme et l'animal vienne du fait que l'humain est doté d'une conscience, car doué de parole, a été bousculée Dès les années 50, après des recherches effectuées sur le langage échangé entre animaux, démontrant que les animaux communiquent ensemble, pensent, sans avoir besoin d'user, d'un langage articulé. qu'elle soit acoustique, auditives, olfactives, visuelles, ou infrasonique, la communication y est florissante, passant de l'information simple, comme la prévention en cas de danger, à la plus complexe, telle l'apprentissage, chez les oiseaux, de leur chant par un tuteur. Ce dernier n'est pas inné, mais à l'instar de notre langage, il se transmet, et il se transmet en plusieurs étapes. Plus surprenant encore, des études ont démontré qu'au sein de plusieurs espèces, il pouvait, comme chez nous, y avoir des dialectes différents, voire complexes, et parfois, sans même avoir besoin de pousser les études pour le démontrer, mais simplement à partir du constat de l'impact humain sur la nature. Par exemple, des chercheurs étudiant le moineau à bec orange d'Amérique du Sud ont découvert que la richesse du champ de cet oiseau se dégradait à mesure que l'homme détruisait la forêt. La dévastation de l'environnement des animaux empêche en effet les interactions sociales nécessaires à leur survie, nous dit cet article de la relève et la peste, et nous dit cet article de la relève et la peste également dans le livre, livre journal numéro 5, intitulé Animal. En corrélation avec tout ce que nous venons de dépeindre précédemment, le magazine Science vient de publier une étude sur l'observation des cultures et des traditions chez les animaux. Cette étude donc, est allée sur 70 années dont je vous parlais en, en introduction de cette séquence. Il a été mis en évidence que l'organisation des sociétés animales s'agençait de façon à optimiser leur bien-être et leur conservation. Elle permet donc de décrypter leur évolution. Cette étude rapporte ainsi que les premières preuves de culture apparaissent à la moitié du XXe siècle avec des dialectes régionaux du champ des oiseaux et le lavage des patates douces aussi approvisionnées par les singes japonais. Des études sur le long terme ont abouti à d'autres découvertes aussi déstabilisantes sur les cétacés, les poissons, les oiseaux, euh, les insectes, les abeilles. La culture imprègne la vie des animaux. Du stade juvénile à l'âge adulte, explique le zoologiste britannique Andrew Witten à la relève et la peste. Euh, il a dirigé euh, l'étude, justement, ce professeur en psychologie évolutive et développementale. Les jeunes de nombreuses espèces apprennent de leurs parents, puis d'autres adultes. Ils commencent même par s'intéresser aux individus de leur groupe qui leur montrent la meilleure expertise. Par exemple dans l'utilisation d'un outil. On apprend ainsi qu'il y a également un jugement de valeur parmi les animaux. Voilà pour cet article. Il en reste énormément et je vous invite à aller le, à aller le retrouver sur la relève et la peste.fr si cela vous intéresse. Et puis pourquoi pas s'intéresser également à ce livre journal 232 pages pour 20 euros on peut dire que ça vaut le coup Et voilà pour cette première partie de revue de presse on verra si on a le temps de, de continuer en attendant un peu de musique feel acoustic 2000 Blacks got to be free featuring Roy Ayers je vous le disais des choix de Valentin Descalade tapes It's
4: 2000 black yes. and of course we're hoping that by the year 2000 we know that by the year 2000 that's even better everybody will be Knowledge of the world. You understand, everybody? Black 2000 Black. 2000 Black. 2000 Black. 2000 Black. 2000 Black.
3: Commune, cause commune ⁇ cause-commune.fm
0: Et on va d'ailleurs tout de suite continuer en musique puisque je disais si on a le temps mais en fait non on n'a pas le temps, on est déjà un petit peu en retard sur notre programme de ce matin, je rappelle hein, le programme dans quelques minutes après cette petite musique on retrouve Erwan pour sa chronique sur le capitalisme, il va nous parler de bananes. Aujourd'hui on va voir on va voir tout cela, ensuite aux alentours de 8h un petit rappel de l'actualité et vers 8h05 nous recevrons Cosam du syndicat des détenus, pas tout à fait un vrai syndicat, vous allez voir ce qu'il en est. Tout à l'heure, en fin d'émission, on accueillera l'humoriste Zach, humoriste du Barbès Comedy Club, qui viendra faire sa première chronique avec nous. Voilà pour le programme du jour. Je vous le disais, Scala Tapes, Valentin C, tous les vendredis de 23h à minuit. Et pour cette émission, ce lundi matin, il a accepté de s'occuper de la programmation musicale. Il, en... il a décidé de nous faire écouter. Entendre, écouter. Willie Wright, c'est un morceau qui s'appelle Write On For The Darkness, et c'est parti. Vous êtes à l'écoute. de cartes blanches sur Cause Commune.
4: close you well
0: C'était Willy Wright, right on for the darkness, je disais à Valentin c'est le, le euh, vendredi, mais c'est le premier vendredi du mois, à 23h, voilà, qui est euh, précisé, voilà, qui est rectifié. On retrouve Erwan Erwan qui nous livre un lundi sur deux sa chronique sur le capitalisme et cette semaine, il a décidé de revenir sur un sujet qu'il avait déjà abordé il y a quelques temps, euh, les bananes, l'industrie de la banane et combien ça nous enseigne sur la marche
5: du monde. D'habitude, nos chroniques commencent par un fait d'actualité avec des implications mondiales. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Il y a quelques jours, je mange une banane, et j'ai réalisé que, quand même, les bananes, c'est vachement stylé. Non mais c'est vrai, euh, déjà c'est jaune comme le pastis, en plus ça a une forme qui réveille de bas instinct, et c'est un peu une aberration. Ma banane venait du Costa Rica, et dès qu'on réfléchit à tous les dispositifs nécessaires pour la faire arriver encore fraîche entre mes mains, ça donne le vertige. Un autre truc marrant avec les bananes, c'est qu'elles ont toutes la même tronche. Euh, les pommes, les poires, on peut en acheter de plein de variétés différentes. Les bananes, c'est toutes les mêmes. C'est un peu surprenant, d'autant plus qu'il en existe bien plusieurs centaines de variétés différentes. Il y en a des vertes, des rouges, des longues, des courtes, des fines, des épaisses. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. Et pourtant, on n'en consomme qu'une seule variété. Comment ça se fait Bon, c'est notre 13ème chronique, vous le savez comment ça marche, vous vous doutez bien que la réponse a à voir avec le capitalisme. Ceci dit, c'est vraiment intéressant parce que cette histoire de banane c'est un cas d'école de la manière dont les mécanismes du capitalisme transforment totalement la nature, ce qui est quand même un sujet un peu d'actualité. L'un de ces mécanismes, c'est la standardisation des marchandises. La standardisation c'est pas très compliqué, si vous écoutez cette chronique dans votre voiture, vous savez qu'elle est strictement identique à toutes les voitures du même modèle. Quand vous achetez une boîte de conserve de 100 grammes de lentilles, vous savez que la boîte de conserve et les lentilles à l'intérieur sont exactement les mêmes que dans une autre boîte de la même marque. Ça semble normal, mais en réalité, produire des marchandises identiques, c'est quelque chose de historiquement très récent, qui a à peine plus d'un siècle. Et c'est pas étonnant, parce que c'est facilité lorsque les marchandises sont fabriquées par des machines qui peuvent reproduire inlassablement les mêmes mouvements au millimètre près, et qui arrivent donc toujours au même résultat. A l'inverse, si vous voulez acheter une chaise ou une table unique, il faut aller voir un artisan qui va les fabriquer de ses mains et donc introduire des imperfections, les créer dans un style qui lui plaît à ce moment-là de sa vie, avec des matériaux uniques, donc chacun de ces produits va être différent des autres. Mais standardiser les marchandises, c'est pas qu'une conséquence accidentelle de l'arrivée des machines. C'est quelque chose qui est activement recherché par les personnes qui décident de ce qu'on produit, en quelle quantité, de quelle manière. C'est un objectif des propriétaires des entreprises, bref, des capitalistes. Pour eux, standardiser les marchandises, les rendre strictement identiques, ça a plusieurs énormes avantages. Par exemple, pour le transport de ces marchandises. On avait vu dans la chronique précédente sur le canal de Suez que lorsqu'on produit des marchandises uniquement pour les vendre, ce qui est une caractéristique centrale du capitalisme, l'un des trucs qui devient hyper important pour dégager un max de profit, c'est le coût du transport de ces marchandises. Pour réduire ce coût, il y a deux possibilités. Déjà, on peut réduire la durée du trajet, par exemple au hasard, en creusant un canal à Suez pour éviter aux navires d'avoir à contourner l'Afrique. Mais on peut aussi essayer d'embarquer le maximum de marchandises dans un seul voyage. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à des porte-conteneurs gigantesques, comme celui qui s'est échoué en travers du canal, et qui peuvent transporter jusqu'à un peu moins d'un milliard de boîtes de conserve en un seul trajet. Et c'est pas une exagération, un milliard. Mais ce nombre serait beaucoup moins important si les boîtes de conserve étaient toutes de formes différentes. Si on avait des triangulaires, des rondes, des carrés, ce serait impossible de les entasser les unes sur les autres pour occuper le maximum d'espace disponible. C'est la raison pour laquelle les boîtes de conserve ont été standardisées, elles ont toutes la même Formes. Bref, standardiser les marchandises, notamment leur forme, ça permet entre autres d'en transporter plus d'un coup et donc de réduire le coût du transport. Alors tout ça c'est cool, mais euh, comment on fait pour standardiser des bananes Des trucs qui ne sont pas produits par des machines mais qui bougent sur des arbres bah, La première solution c'est d'en cultiver qu'une seule variété. Au moins on est à peu près sûr que les caractéristiques des fruits seront les mêmes. Au tout début du XXe siècle, lorsque le marché de la banane apparaît, les entreprises vont choisir de vendre uniquement la variété Gros Michel. Oui, euh, c'est euh, leur nom. Gros Michel. L'avantage des bananes Gros Michel, c'est qu'elles ont une peau très épaisse qui protège bien l'intérieur, donc il y a peu de pertes pendant le trajet entre les producteurs d'Amérique centrale et les consommateurs d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et puis c'est une variété qui donne des grappes où il y a souvent près de 10 bananes, donc c'est parfait pour les charger rapidement dans les navires. D'ailleurs, cette chanson que vous connaissez très certainement de Harry Belafonte raconte comment un docker jamaïcain passe ses nuits à charger des grappes de bananes qui sont, vu l'époque, des Gros Michel.
4: A beautiful bunch, alright, banana
5: Mais enfin, cultiver qu'une seule variété, ça garantit pas non plus totalement le résultat final. Si on veut que toutes les bananes soient strictement identiques, il faudrait qu'on touche directement à leur ADN. Il faudrait qu'on réduise au maximum les différences génétiques entre elles. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de les cloner, c'est-à-dire produire des nouveaux individus qui ont exactement le même génome, les mêmes caractéristiques génétiques qu'un autre individu. Alors quand on parle de clonage, directement ça fait un peu futuriste, mais en réalité ça fait des milliers d'années qu'on clone des plantes. Quand on fait une bouture, quand on découpe un petit bout de vigne et qu'on le plante un peu plus loin, on réalise un clonage. La nouvelle vigne aura exactement les mêmes caractéristiques génétiques que la première. Ça tombe bien, la variété de bananes Gros Michel se reproduit très facilement par des méthodes de clonage comme le bouturage. On va mettre de côté l'aspect technique, mais le résultat c'est qu'au début du XXe siècle, les entreprises qui exportent des bananes ne vont faire pousser que des Gros Michel. C'est la variété idéale pour répondre aux objectifs des entreprises dans le capitalisme, à commencer par l'augmentation des profits. Elle est parfaite pour réduire les coûts du transport, elle se reproduit très facilement donc on peut augmenter la production quand on veut, et vu qu'on la reproduit par clonage, on sait à l'avance que toutes les bananes auront la même forme, la même taille, le même goût, la même couleur. La banane devient une marchandise autant standardisée que les boîtes de conserve ou n'importe quelle marchandise produite par des machines. C'est d'autant plus vrai que comme on l'a vu dans une chronique précédente, pendant toute la première moitié du XXe siècle, le marché de la banane est monopolisé par une entreprise, la United Food Company qu'on va appeler la United. Vu qu'elle a un monopole sur le marché, forcément la standardisation des bananes que la United produit implique la standardisation de tout le marché de la banane. Cette position de monopole tombe bien pour la United parce que les années 1920-1930, c'est le moment où apparaît la fameuse société de consommation. La société de consommation c'est super cool pour les capitalistes parce que le nombre des consommateurs s'élargit d'un coup mais aussi parce qu'elle rend la population plus susceptible à l'influence de la pub, du marketing, etc. Justement, à partir des années 40, la United est l'une des premières entreprises à comprendre l'importance du marketing. Elle recrute Edward Bernays, qui est le neveu de Freud et accessoirement le père du marketing moderne, et elle met en place de gigantesques campagnes de pub pour faire de la banane, un objet de consommation présent dans tous les foyers aux états unis et en Europe de l'Ouest. La chanson Chiquita Banana, qui devient un tube que tout le monde chantonne à l'époque, en est un très bon exemple.
1: I'm cette
5: chanson fait un tabac, c'est l'une des pubs les plus efficaces et les plus connues de l'histoire du marketing. La United développe des stratégies de communication incroyablement efficaces, et puis, comme on en a parlé dans la chronique sur cette entreprise, ses intérêts économiques vont vite se confondre avec les intérêts de l'état étatsunien. En quelques années, elle va réussir à faire de la banane un objet de consommation incontournable dont on voit encore les conséquences aujourd'hui. Au Royaume-Uni, plus de 95% des foyers achètent des bananes au moins une fois par semaine, hormis l'essence et les jeux à gratter, c'est le produit le plus vendu en supermarché. Même chose aux états unis où on mange environ 70 bananes par an et par personne. Mais dans les années 30-40 c'est aussi les débuts du règne de l'image, les premières pubs au cinéma, à la télévision, etc. Donc le marketing de la United va passer par l'image, la banane parfaite est présentée comme longue, légèrement courbée, jaune comme le pastis. D'ailleurs les paroles de la chanson t'a Banana ne sont rien d'autre qu'un manuel à destination du consommateur qui découvre ce fruit alors totalement inconnu et vous remarquerez qu'elle associe l'esthétique de la banane et son goût. Par exemple si on traduit le premier couplet de la chanson, c'est lorsqu'elles ont des petites taches brunes et une teinte dorée que les bananes sont les meilleures et sont excellentes pour la santé. On retrouve là encore la standardisation. Si les mêmes marchandises, par exemple les bananes, avaient toutes des formes et des couleurs différentes, ce serait très compliqué de les marketer aussi massivement et de s'appuyer autant sur l'image. Bref, la fameuse société de consommation n'aurait pas pu émerger sans la standardisation des marchandises caractéristiques du capitalisme. Mais cette standardisation va se retourner contre la United Food Company. A partir des années 1930, elle va se rendre compte qu'une étrange maladie se répand dans ses plantations et que tous ses bananiers meurent les uns après les autres. Ce qu'on appellera la maladie du Panama est dû à un champignon qui attaque les bananiers de la variété Gros Michel. On l'a dit un peu plus tôt, la United utilise des techniques de clonage pour reproduire ses bananiers. Ça leur permet de standardiser l'esthétique et le goût des bananes, mais l'inconvénient c'est que si tous les bananiers ont les mêmes caractéristiques génétiques, ils vont tous être sensibles aux mêmes maladies. Et effectivement, entre les années 30 et 60, en un peu moins d'une trentaine d'années, la quasi-totalité des bananiers Gros Michel de la planète vont être exterminés par la maladie du Panama. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que nos bananes actuelles ne sont pas du tout les mêmes bananes qu'on mangeait jusqu'aux années 60. Alors que va faire la United? Bah, ben elle n'attend pas l'extermination. Elle essaie dès les années 30 de remplacer les bananes Gros Michel par d'autres variétés qui ne sont pas atteintes par la maladie du Panama. Mais, encore une fois, sa stratégie de marketing va se retourner contre elle. Dès qu'elle présente aux consommateurs une autre variété de bananes, par exemple dans les années 30 la variété Lacatan, qui est un peu plus courte, un peu moins moelleuse et surtout un peu moins verte que la variété Gros Michel, eh ben, les consommateurs, ils en veulent pas. Ils trouvent que c'est pas une vraie banane, ça ressemble pas à ce qu'ils connaissent. Ce qu'ils voient dans les pubs à la télé, au cinéma, ce qui est décrit dans la chanson Chiquita Banana, ça ressemble pas à ce qu'ils attendent de la marchandise standardisée qui est devenue la banane. Les stratégies de production, de circulation et de consommation mises en place par la United Food Company ont tellement standardisé la marchandise banane autour des caractéristiques de la variété Gros Michel qu'il était devenu impossible de réussir à en vendre une autre variété. Face à ce gros problème, la United va devoir se rabattre sur la variété Cavendish, qui a à peu près la même forme et la même couleur que la variété Gros Michel, donc après quelques campagnes de com, les consommateurs ont accepté la transition. Mais c'était très loin d'être le premier choix parce que la peau de la Cavendish est pas très épaisse, elle protège pas bien l'intérieur de la banane, ce qui force la United à développer de nouvelles techniques de transport plus coûteuses mais qui malmènent moins les bananes. Un autre avantage de la Cavendish, c'est qu'elle se reproduit par clonage. Comme la Gros Michel avant elle, la Cavendish est donc une variété idéale pour être transformée en marchandises standardisées. Et effectivement, aujourd'hui, 99% des bananes qui sont produites pour être exportées sont des Cavendish. Et c'est comme ça qu'on arrive à ma banane du Costa Rica qui a exactement la même tronche que toutes les autres bananes du magasin, qui ont exactement la même tronche que la banane que vous avez mangée la semaine dernière, qui a exactement la même tronche que les bananes que vos parents mangeaient dans les années 70, ces bananes sont toutes des clones les unes des autres. Alors pourquoi pas, hein, parler de clonage c'est quand même vachement stylé, mais qu'est-ce qui empêche le même problème de recommencer Qu'est-ce qui protège les Cavendish d'une maladie similaire à celle qui a quasiment exterminé les gros Michel Eh ben, rien. Et justement, mauvaise nouvelle, dans les années 90, une nouvelle variante de la maladie de Panama est apparue à Taïwan et c'est une variante auquel les cavendish sont extrêmement sensibles. Elle s'est diffusée en Australie à partir de 2015 et elle est passée en Amérique latine en 2019 où elle a commencé à décimer les plantations colombiennes. La standardisation de la production de bananes a créé des fruits sans aucune défense face à cette maladie et il est désormais quasiment certain que la Cavendish, la variété de bananes qu'on connaît actuellement et que la standardisation et le marketing nous ont présenté comme la banane par excellence, sera exterminée, disparaîtra totalement dans les décennies à venir. Pour conclure, l'histoire de la banane est hyper intéressante parce qu'elle dévoile les mécanismes par lesquels le capitalisme s'approprie la nature et la transforme en marchandises. La production des bananes a été modifiée, transformée, standardisée pour permettre leur production de masse, leur circulation de masse et leur consommation de masse. Bref, par ce processus de standardisation, les bananes deviennent des marchandises adaptées au circuit de production, circulation et consommation propre au capitalisme. Et comme on l'a vu, ça a des effets désastreux. C'est la deuxième fois en moins de 100 ans qu'une espèce de banane est en voie d'extinction parce que la protéger sur le long terme aurait emmené une petite baisse de profit sur le court terme. L'histoire de la banane, c'est l'histoire de notre environnement et de sa relation au capitalisme. La protection de cet environnement et donc la nôtre sont absolument incompatibles avec le fonctionnement normal du capitalisme. Sur ce, je vais y aller parce qu'à force d'entendre Chiquita Banana, euh, bah ça m'a un peu donné envie de manger des bananes. En deux
0: semaines Et dans deux semaines Erwan merci beaucoup pour cette chronique sur les euh, banane. Euh, voilà pour euh, cette première heure. On arrive à la fin de cette première heure de Carte Blanche. Carte Blanche sur Cause Commune. C'est tous les lundis de 7h à 9h. Et Cause Commune, vous le savez, vous l'écoutez sur cause-commune.fm. Sur euh, la radio numérique terrestre, le DAB+ Et 12h sur 24 sur 93.1 FM en Ile-de-France. On continue en musique avec Casa Overall. I Know You See Me avec euh, Jay Horde et Mélanie Charles. Voilà beaucoup, beaucoup de références que vous trouverez sur la fiche de l'émission sur notre site cos-commune.fm
3: full of scars still they listen to i been through a little still it feel like a lot when i laid down the rest and it feel like a plot and up and down's feeling like heaven and hell am i in that number is it stuck in the mail the only way to climb is if you try and you fail it was written in the mud lord i will prevail i only feel right when I write what i feel we living in a jungle don't frighten the meal try to send a message put a pigeon in seal but they here and got aids 'cause they envy is real me against the world like in is prime. why to get no enemy a the vine crossing the line all sublime don't call at the officer they tossing them time it cost them his <laughs> mind. This train, carry no
4: This trade is bound to glory. This trade. This trade is bound to glory. This trade. This trade, is bound to glory. This trade
3: Commune, cause commune ⁇ cause-commune.fm
0: 93.1 Il est 8h passé de bientôt 2 minutes si vous nous écoutez. En direct dans cette carte blanche sur cause commune, on fait un point sur l'actualité, sur les informations que vous trouverez dans la plupart des journaux aujourd'hui. Alors donc c'est officiel, comme chacun sait, nous avons dépassé la barre symbolique des 100 000 morts recensés du covid -19. 100 1762 selon Santé publique France hier soir. Cela fait. Un peu moins de 2000 morts en plus cette semaine, une moyenne relativement stable depuis plusieurs mois maintenant. Du côté de la vaccination, on manque de candidats au vaccin. Avec cet exemple, à Nice, un centre de vaccination est resté fermé hier dimanche, faute de candidats. Situation déjà étonnante vu que Nice a une population plus âgée ailleurs en moyenne, et que pendant ce temps, d'autres réclament de pouvoir se faire vacciner, d'autres non éligibles officiellement, car la vaccination est ouverte au plus de 55 ans. » On en sait plus sur l'enlèvement de Mia. La fillette de 8 ans a été enlevée par sa mère et retrouvée dans un squat en Suisse. Et en fait elle a été l'objet d'une opération de type militaire, a dit le procureur de Nancy. Cet homme, une femme aurait aidé la mère de Mia à l'enlever à sa grand-mère maternelle, se donnaient des noms de code. Ils avaient un budget de 3000 euros. Ils ont préparé cette, euh, ce coup monté, se faire passer pour des professionnels de la protection de la jeunesse, la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont organisé cette fuite en Suisse, traversé la frontière et ensuite se déplacer en Suisse jusqu'à ce squat. Les enquêteurs doivent maintenant savoir comment et pourquoi un tel professionnalisme. Alexei Navalny est en danger de mort selon ses proches. L'opposant russe à Vladimir Poutine est en grève de la faim depuis le 31 mars. Il avait été condamné à deux ans de prison en février. La France se déclare extrêmement préoccupée par son état de santé. 12 clubs européens de football ont créé une compétition concurrente de la Ligue des Champions. Cette super League, qui serait composée de 3 clubs italiens, 3 clubs espagnols, 6 clubs anglais. C'est simple, ce sont les plus connus, les plus riches. 12 clubs donc, mais on nous parle de 15 clubs fondateurs quid du Bayern, de Munich quid pour nous, du PSG ce n'est pas encore officiel, en tout cas du côté de ces deux clubs majeurs européens, et il devrait y avoir également chaque année dans, cette, dans ce championnat à 20 équipes ce championnat européen à 20 équipes, 5 équipes qualifiées en fonction de leur performance l'année précédente, et bien tout cela ça ne va pas du tout à l'UEFA qui a menacé tous ces club de sanctions qui ne tolère pas que l'on vienne concurrencer sa Ligue des champions. Il va y avoir du trouble dans les semaines à venir, à n'en pas douter. Et enfin, cette euh, déclaration, ce week-end, euh, plusieurs déclarations d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, et qui voulait, a-t-il annoncé un grand débat euh, sur euh, la drogue en France Un nouveau débat, peut-être un numéro vert, on ne sait jamais. Euh, néanmoins, cessons cette ironie. Euh, cela pose question des prisons, de tous ces détenus pour euh, stupéfiants. Et il se trouve qu'il il y a un peu plus d'une semaine maintenant, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Cosam. Il se présente ainsi, même si ce n'est pas son véritable prénom, Cosam est derrière le compte Twitter, des détenus, hâte des détenus. Il se présente comme le syndicat des détenus. Il va nous expliquer son engagement sur Twitter, son engagement, son combat dans l'intérêt des détenus français. C'est parti pour cet entretien, je vous le disais, enregistré il y a un peu plus d'une semaine.
1: Carte blanche sur cause commune, les idées en face.
0: Et pour ces idées en face, nous recevons Cosam. Bonjour, Cosam. Bonjour. Nous vous recevons car euh, vous êtes derrière ce compte du syndicat des détenus, le syndicat des détenus donc sur, euh, sur Twitter, notamment. Moi, je vous connais par Twitter, vous êtes peut-être sur d'autres réseaux sociaux, vous nous direz ça, et qui est euh, pas vraiment un syndicat, pas un vrai syndicat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche
6: Eh bien, oui. Alors, déjà, oui, effectivement, euh, je ne suis. Euh, je vais employer le, le, le première la première personne au singulier, puisque je suis tout seul derrière ce compte Twitter, où je ne suis d'ailleurs que sur Twitter, ça prend déjà pas mal de temps, euh, donc me, me diversifier sur d'autres ce serait un peu compliqué, je pense que Twitter est un bon outil euh, pour euh, développer euh, et, et faire euh, mettre en lumière sur ce qui se passe en prison et donc le côté syndicat euh, des, des, des euh, euh, détenus de France, quand j'ai décidé de créer ce compte, ça m'a paru un peu évident pour euh, deux raisons, la première c'est que euh, les détenus n'ont pas le droit de se syndiquer euh, depuis la dernière loi pénitentiaire de 2009. C'est interdit. Euh, C'est voilà. ça, ça C'est depuis 2009. Alors depuis 2009, ça a été euh, corroboré. Euh, mais euh, si vous voulez, quand on parle des prisons et quand on parle de, 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 des règles euh, qui régissent les prisons françaises, on se fie toujours à la dernière loi de, euh, pénitentiaire qui a été, a été euh, mise en place en 2009. Donc voilà, c'est donc interdit de se syndiquer euh, et donc je trouvais ça euh, une espèce de pied de nez que d'appeler ce compte un peu provoque, que d'appeler ce compte syndicat des détenus. Et par ailleurs, euh, la deuxième raison, c'est que euh, les syndicats, de façon générale d'ailleurs, sont toujours assez vindicatifs lorsqu'ils veulent défendre euh, les chiens. Et euh, c'est vrai que sur Twitter, je suis parfois assez vindicatif, poliment, euh, j'ai fait beaucoup de diplomatie, euh, mais j'essaie toujours voilà, de rentrer dans le tas, d'appuyer là où ça fait mal, euh, pour, euh, si ce n'est provoquer, en tout cas inter interpeller certaines et certains.
0: Et donc, cette, euh, cette démarche, elle est apparue suite à, la, à 2009 ou elle est, elle est plus récente, j'imagine
6: non, elle est beaucoup plus récente. Euh, elle est apparue parce que moi-même, j'ai été confronté euh, à la prison. Euh, et euh, souvent, ce que je dis d'ailleurs sur le compte, c'est que la prison peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Euh, on n'est pas o obligé de commettre un délit ou un crime pour euh, aller en prison. Il y a ce qu'on appelle en France la détention provisoire. Il y a, au moment où, euh, où on se parle, 64 000 détenus dans les prisons françaises, d'hommes comme country, bien sûr. Il y a environ 18 000 personnes qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire euh, personnes qui ne sont pas jugées. Et euh, on est en France euh, assez euh, adepte de cette euh, détention provisoire, qui fait que du jour au lendemain, lorsque vous êtes placé en garde à vue, parce qu'il y aurait eu une enquête sur vous, et euh, eh bien vous pouvez après cette guerre là être déféré devant le procureur de la République avec l'ouverture d'une instruction devant une instruction et la possibilité malheureusement de se retrouver en prison et c'est ce qui m'est arrivé c'est à dire que pour dans un cadre professionnel, le, mon ancien employeur a porté plainte contre moi euh, et je me suis retrouvé donc euh, en prison pour des faits pour lesquels plus tard j'ai été euh, innocenté, donc euh, la prison pour rien elle existe, ça peut arriver il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, chaque année se font indemniser de leur détention provisoire, euh, parce qu'ils ont été innocentés par la justice. Voilà. Et donc, cette expérience euh, carcérale euh, qui m'est arrivée, eh bien, moi qui euh, viens d'un milieu plutôt populaire, euh, qui, qui, qui est blanc, etc., me retrouver dans un univers, voilà, euh, tel que la prison a été euh, une expérience euh, traumatisante, parfois enrichissante, humainement. Il faut, il faut aussi le dire, j'ai vraiment appris le mot euh, « humanité » en prison, « solidarité » également, et le fait de sortir de ce lieu à 30 km de Paris, puisque j'étais incarcéré à florine et je me, je me suis dit que ce n'était pas possible de ne rien en faire, finalement, de ce que j'avais lu, vu ou entendu.
0: On va parler de, des prisons en général. Je voudrais juste finir en ce qui concerne à votre cas. Vous êtes resté combien de temps en détention provisoire
6: Je suis resté un peu plus de huit mois. Euh, il faut savoir que j'étais euh, donc incarcéré pour des soi-disant faits euh, correctionnels, donc des délits, et que euh, lorsque vous êtes incarcéré en détention provisoire pour des faits de délit, vous pouvez normalement euh, eh bien, avoir un mandat de dépôt, c'est comme ça qu'on appelle ça, une ordonnance de détention provisoire, euh, tous les quatre mois qui est renouvelée, donc tous les quatre mois vous repassez devant un juge pour savoir si on vous prolonge de quatre mois supplémentaires, et ça peut aller jusqu'à un an, donc trois fois quatre. Euh, voilà, donc ça a été euh, euh, la détention provisoire elle a quelque chose d'assez euh, pernicieux parce qu'on ne bénéficie pas de réduction de peine, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir parce que pour le coup elle est provisoire mais euh, il y a un avantage c'est que du jour au lendemain vous pouvez sortir de prison et c'est un peu ce qui m'est arrivé
0: et donc vous êtes sorti euh, quand
6: je suis sorti il y a, il y a maintenant quelques, quelques mois. Et euh, euh, voilà, et après tout est allé très très vite, puisque j'avais des, 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 des indices, des, des preuves qui me disculpaient euh, indiscutablement. Et c'est ce qui fait que la justice a très vite euh, fini de boucler cette affaire et m'a rendu un voilà, nom. Un...
0: Avec indemnisation ou pas
6: Alors oui, euh, oui, oui ça, a été, ça a été le cas. Euh, L'indemnisation, euh, si vous voulez, moi, tout de suite, j'ai fait en place euh, ce système, d'autant plus que au moment des faits, euh, j'avais un salaire qui était plutôt convenable, euh, j'avais voilà, mon appartement avec ma copine, euh, donc il y a tout un tas de frais annexes, aussi les frais d'avocat qui sont remboursés, entre guillemets, par l'État. Je, je, je mets, entre guillemets, remboursé, hein, parce que ils parlent vraiment de ne pas un remboursement. Là. Les autorités judiciaires ne parlent pas de remboursement, ils parlent toujours d'indemnisation. Euh, j'ai eu la chance, enfin la chance, entre guillemets, d'être indemnisé à hauteur de 80 euros par jour, c'est-à-dire que c'est une fourchette haute, puisque les gens peuvent être incarcérés entre 45 euh, et euh, 80 euros, la moyenne étant 50 euros par jour.
0: Il y a 187 prisons en France, euh, 86 maisons d'arrêt, 94 établissements de peine, 6 prisons pour mineurs et un établissement public de santé. Ça, c'est des chiffres que j'ai récupérés sur l'Observatoire international des prisons. Je reprends juste le début. 86 maisons d'arrêt, 94 établissements de peine. Si je comprends bien, on a 86 établissements consacrés à ces détentions provisoires. C'est cela
6: Absolument, les maisons d'arrêt ont le rôle de euh, mettre en détention, hein, de, de garder, pardon, j'aime pas trop ce terme, mais bon, euh, de garder les personnes détenues en détention provisoire et les personnes euh, jugées pour euh, avec des courtes peines. Alors, courtes peines, ça va jusqu'à deux ans en France. Au-delà de deux ans, vous pouvez effectivement, comme vous le disiez, aller dans un établissement pour peine. Alors il y a différents établissements pour peine, vous avez des centres de détention qui peuvent aller d'une peine de 2 à 10 ans, voire un petit peu plus, et ensuite vous avez les maisons centrales, et les maisons centrales, il y en a aussi quelques-unes, euh, notamment la plus connue euh, est en, en Alsace, ou même euh, Poissy euh, dans les îles en région parisienne, et vous avez là des gens qui euh, effectuent des peines euh, très longues, euh, généralement avec deux chiffres, voire euh, perpétuité.
0: Alors, excusez-moi, mais on fait encore de la prison lorsqu'on est condamné à moins de deux ans de prison
6: Alors, depuis mars 2020, vous avez une nouvelle loi qui est passée, euh, sous, évidemment, des L'ancienne garde des Sceaux, juste avant Éric Dupond-Moretti, qui, et ça c'était une volonté du candidat Macron, maintenant est devenu président, ça ne nous a pas échappé, euh, et, il, et il s'avère, on fait un, petit peu, un peu de plaisanterie, et il s'avère qu'effectivement, euh, auparavant, c'est-à-dire avant euh, mars 2020, les personnes qui étaient condamnées jusqu'à deux ans d'emprisonnement, vous pouviez avoir la possibilité, en fonction évidemment de votre, euh, de votre environnement professionnel, de votre environnement personnel, parce que euh, d'avoir de, 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 eh une peine d'effectuer une peine sous aménagement. Et donc euh, de pouvoir avoir le bras électronique à la maison, de pouvoir être en semi-liberté. Oui,
0: ça datait de, de Christiane Taubira en l'occurrence.
6: Absolument, et, euh, et il s'avère que euh, depuis donc mars 2020, cela le quantum de deux ans est passé à un an. Donc si vous êtes condamné au-delà de un an, vous ne pouvez pas être aménagé, vous ne pouvez pas bénéficier d'un aménagement de peine, et dans ce cas, euh, vous devez exécuter votre peine en établissement, donc euh, en maison d'arrêt. Euh, en sachant qu'il y a encore une rectification aussi concernant les personnes de plus de 70 ans qui ont une peine jusqu'à cinq ans d'emprisonnement euh, et qui peuvent effectuer six... Euh, leurs conditions de santé euh, ne sont pas réunies, euh, le bracelet électronique à la maison. Ça a été euh, mis d'ailleurs en lumière très bien par euh, les époux balkaniques condamnés à trois ans ferme euh, et bien effectuent chez eux euh, leur, euh, leur peine sous euh, bracelet électronique. Je tiens à préciser aussi que les gens qui auraient commis des délits avant mars 2020 euh, et qui seront condamnés après cette dette-là à plus de deux ans d'emprisonnement. L'effet étant antérieur à mars 2020, il reste sous le coup, et ça c'est la Cour de cassation qui l'a dit, puisqu'il y avait une question... Euh euh, sur euh, sur cette loi sur, pour, pour rectifier préciser et donc eh bien il reste sous le coup des deux ans aménageables. Donc ça c'est important.
0: Aussi. Avant de parler euh, de bon, avant de parler politique d'une certaine manière dans le sens euh, gestion euh, de la vie euh, publique de la cité, je voudrais qu'on parle des prisons en elles-mêmes des maisons d'arrêt alors certes j'imagine que vous n'en avez connu qu'une mais j'imagine aussi que vous avez reçu de nombreux, de nombreux euh, témoignages. Il y a beaucoup de choses qui sont dites tout à fait contradictoire sur l'état des prisons, sur la manière dont sont traités euh, les prisonniers. Euh, la question que eh bien, je voulais vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire un état des lieux de l'État, justement, des maisons d'arrêt et des établissements de peine
6: Oui, euh, c'est très compliqué, euh, parce que les observateurs... Alors, c'est très compliqué pour plusieurs raisons, notamment parce que les observateurs, notamment type OIP, euh, ou un, un parc pris cest c'est-à-dire qu'eux n'interviennent pas euh, en prison. Ils ne vont plus, enfin, ils n'ont jamais été en prison, quoi. Ils, ils ne sont qu'observés depuis l'extérieur ou avec ce qui de, leur est euh, transmis. Et puis, euh, donc, vous avez des, des, des types d'ONG comme ça qui, voilà, qui, qui n'ont pas euh, à, à qui ce de, de retranscrire euh, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient, et eh bien, un pouvoir euh, vraiment euh, décisionner. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis quelques années maintenant, euh, l'OTA a créé le... Euh, l'institution le, 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 du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a tout pouvoir pour euh, aller visiter un établissement euh, de privation de liberté. Alors ça peut être une prison, ça peut être un hôpital euh, psychiatrique, ça peut être aussi euh, des locaux de garde à vue euh, ou encore des centres de rétention. Donc euh, c'est cette institution euh, qui est une institution indépendante, euh, mais qui est euh, administrative, eh bien a euh, fait euh, quelques rapports depuis maintenant euh, quelques années. Euh, il y a eu maintenant euh, trois contrôleurs euh, généraux de de liberté depuis peu, euh, depuis la fin de l'année 2020, c'est Dominique Simonot, une ancienne ancienne d'insertion de probation et journaliste euh, Libération puis euh, qu'elle a enchaîné qui euh, a la gestion de ce poste et de cette dirons, euh, administration. administrative. Et c'est vrai que les rapports qu'ils euh, souvent euh, pondent, si je peux me permettre cette expression, ne sont pas euh, systématiquement suivis, mais sont assez écoutés et l'écho qui en est fait dans les médias est assez généralement important. Sur l'État, de façon générale, c'est vrai que euh, l'administration pénitentiaire n'a pas euh, le sens de la communication euh, quotidienne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette appétence de vouloir systématiquement alors à le relater et dire ce qui se passe en prison parce que bah, c'est leur administration et bien souvent vous avez des situations très compliquées en prison euh, si elles venaient à être euh, publiques, rendues publiques ça serait désastreux pour l'administration pénitentiaire. Maintenant si Il y a juste que
0: concrètement, ça veut dire quoi ce que, ce que vous sous-entendez
6: bah, Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, en ce moment, bon, euh, vous avez 849 détenus qui dorment sur des matelas, même le sol dans leur cellule, parce qu'on n'a pas de place, parce qu'on n'a pas de lit pour eux. Alors, ce chiffre-là est public, mais euh, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à côté, vous allez avoir des rats, vous allez avoir des cafards, ils vont être quatre dans la cellule, et euh, l'administration ne va pas euh, communiquer des photos de ce. De, de, de certaines cellules qui sont absolument indignes. Et je rappelle notamment, euh, je, je vais faire une aparté, mais la Cour européenne des droits de l'homme euh, critique et condamne systématiquement la, France, systématiquement la France pour ses conditions indignes de détention. Et on est d'ailleurs le pays occidental euh, européen le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, on a été 6 fois condamné en 2020, 16, non, pardon, excusez-moi, 6 fois condamné en 2020, 16 fois au total euh, depuis plus de 20 ans. Euh, le pays qui fait mieux entre guillemets, qui fait pire, c'est la Russie. Et le pays euh, et, et le pays euh, qui nous suit de près, c'est l'Azerbaïdjan. Donc euh, on est, euh, on a, on n'a pas des leçons à donner sur euh, les droits de l'homme parce que je pense que en matière carcérale, on est euh, véritablement euh, merdique. Et euh, c'est vrai que l'état des prisons. Alors souvent, euh, l'administration pénitentiaire va communiquer euh, sur par exemple, la prison de la Santé qui a été rénovée à grands frais, avec d'ailleurs des opérations de budget budgétaires euh, toujours plus élevées. Euh, et, euh, mais ce sont des prisons aseptisées, très aux normes européennes, certes, mais aseptisées. Et la plupart, d'ailleurs, des prisons françaises sont dans un état complètement euh, pitoyable. Je pense à Caen, je pense à Nîmes, qui d'ailleurs, en plus la prison la plus surpeuplée sur de France au moment où l'on se parle... Et vous avez comme ça, voilà, des prisons qui sont dans un piteux état. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Français, de façon générale, euh, ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe en prison. Euh, c'est un peu euh, mettre la poussière sur le tapis. On préfère cacher, on préfère euh, euh, obstruer cela. On n'a pas envie d'entendre de, comment vivent les détenus parce que, évidemment, les détenus, euh, serait euh, c'est de leur faute s'ils vont en prison mais vous voyez que par rapport à mon cas qui peut-être est un cas euh, différent euh, certes minoritaire euh, dans, euh, dans dans l'univers carcéral j'en conviens mais ça reste une possibilité et que euh, je, je, je dis toujours, je, je parle toujours, je paraphrase toujours le directeur de l'administration pénitentiaire norvégienne qui dit euh, qu on ne peut pas traiter les détenus comme des animaux parce que tôt ou tard les gens ressortiront et alors ce seront des animaux qu'il y aurait, qu y aura dans les rues. Et ça c'est important. Donc l'état des lieux des prisons, c'est qu'aujourd'hui euh, l'enseignement individuel qui existe depuis la fin du 19e siècle n'est pas respecté par exemple. Donc, on vous retrouvait dans des situations, dans des maisons d'arrêt, surtout. Hein, c'est surtout les maisons d'arrêt puisque les établissements
0: pour peine. J'avais vous demander justement s'il y a une différence entre les maisons d'arrêt et, et les prisons, les établissements de peine, comme on dit.
6: Oui, oui, parce que euh, souvent, les établissements pour peine, ce qui se passe, c'est que euh, vous avez automatiquement euh, une cellule individuelle. Parce que bah, vous imaginez bien quelqu'un qui va passer 5 ans. Euh, en prison, ou même euh, 15 ans, 20 ans, 25 ans, eh bien, il faut qu'il ait euh, sa cellule pour, pour lui. Et c'est normal, euh, il faut garder cette intimité-là, il faut aussi penser à se reconstruire, à se, à se réinsérer, parce que l'objectif d'une peine de prison, c'est de se réinsérer. Mais en maison d'arrêt, quand on parle su surpopulation carcérale, c'est vraiment maison d'arrêt. Euh, parce que ben, voilà, vous avez beaucoup de petites peines, vous avez beaucoup de gens qui sont en détention provisoire, et donc, pour revenir à, à l'état des prisons, et pour terminer, je, je pense qu'on a vraiment une difficulté, parce qu'on voit bien que là, euh, là le fait que euh, des, des gens, on euh, voit que l'État ne respecte pas les lois, qui sont déjà en vigueur depuis plus de 100 ans, notamment l'encellulement individuel qui devrait être la règle, et cela, cela n'est pas respecté. Voilà, donc euh, un état des lieux qui est difficile à faire, euh, qu'avec le compte Twitter, j'essaye de faire, avec le remonté euh, qui sont euh, les miennes et que j'entends et, et qu'on me montre aussi euh, avec euh, des photos euh, mais, euh, mais voilà une, une difficulté à, à mettre en place et beaucoup beaucoup de, de gens qui sont, pas, euh, qui sont sensibles à la cause carcérale euh, rencontrent les mêmes difficultés que moi.
3: Cause commune cause communefm
7: Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile Et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle Contient sous chaque lettre une vertu Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur Donc au petit enfant donnez le petit livre Marchez, la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux Têtes inachevées, tristes instincts qui vont Les prunelles crevées, aveugles effrayants Au regard sépulcral qui marche à tâtons dans le monde moral Allumons les esprits, c'est notre loi première Et du suif le plus vil, faisons une lumière L'intelligence veut être ouverte ici-bas le germe a droit d'éclore et qui ne pense pas ne vit pas. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ces voleurs avaient le droit de vivre. Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée, immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit du fond de leur misère de se tourner vers vous à qui le jour sourit et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme et la société leur a volé leur âme. Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme et la société leur a volé leur âme. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme.
0: Ce texte que vous venez d'entendre, c'est celui de Victor Hugo, écrit en... après la visite d'un bagne mis en musique par Chanson Plus Bifluoré, le groupe. On poursuit notre entretien avec Cosam, du Syndicat des détenus de France, ce compte euh, Twitter, le Syndicat des détenus de France. Et justement, je lui ai demandé, euh, je me suis laissé inspirer, disons, par cette euh, musique pour lui poser ma prochaine question. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne », écrit Victor Hugo dans cette chanson, enfin euh, dans, dans ce poème qui a été mis en chanson, comme vous voulez l'entendre. Et euh, ce que cela signifie, c'est que pour éviter dans cette chanson en tout cas, dans ce morceau, pour éviter d'envoyer quelqu'un en prison, il faut avant tout lui donner une instruction. La question que je me pose aujourd'hui, plusieurs siècles, en tout cas pas mal d'années après, un siècle et demi après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a désormais encore aujourd'hui un profil du prisonnier qui va aujourd'hui en France en prison Qui sont les gens qui vont en
6: prison aujourd'hui en France vous avez une, une particularité évidemment intéressante, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui sont en détention, euh, qui viennent de milieux populaires, euh, voire misérables, et, et je crois que c'était pour faire le lien avec Victorico, mais, mais c'est vrai que vous avez cette catégorie-là qui est importante en prison. Je pense qu'il y a eu un défaut d'instruction, il y a eu un défaut aussi de, 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 de politique éducative, en tout cas de l'enseignement scolaire à l'école, et euh, on voit des écoles qui ferment, des classes qui ferment. Je pense qu'il y a une corrélation euh, assez importante parce qu'on voit ceux qui sont en, en détention. Au-delà du profil type, il n'y a, y a pas finalement de profil type dans le sens où il euh, euh, y aurait peut-être euh, plus euh, de telles catégories que d'autres euh, catégories de français que d'autres. Non, si ce n'est populaire, oui. Mais, mais après de faire un profil type, c'est assez compliqué. Mais on voit bien, en tout cas, ceux qui sont en détention, des difficultés euh, d'écriture, de, de lecture. Euh, parfois sont les donc on voit qu'il y a une corrélation entre le manque d'enseignement euh, et la situation euh, dans laquelle ils se sont mis parce que bon, ils n'ont pas pu aller faire des études supérieures, ils n'ont pas eu cette chance ils n'ont pas eu, euh, ils se sont aussi, euh, il y a toute une corrélation euh, sociale qui fait que les, les, les certains détenus euh, jadis euh, enfants, jadis adolescents, et eh bien ils ont, il a fallu travailler, il a fallu nourrir la famille euh, une famille nombreuse pour, 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 pour beaucoup, donc, il n'y a il y a une grosse corrélation sociale quand même entre le fait que certains, euh, entre guillemets, terminent, j'aime pas ce mot-là, mais terminent en prison. Il y a euh, quand même quelque chose euh, qui est à refaire dans ce pays. Au-delà, euh, avant de refaire les prisons, euh, il faut revoir plein de choses. Et après, effectivement, on, on peut aussi revoir euh, euh, le système carcéral dans son ensemble en prison.
0: Il y a quelque chose qui, qui plaide contre, contre vos, vos arguments, quelque chose qui est euh, souvent mis en avant, c'est que si on va en prison, eh bien, c'est que l'on a fait des victimes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prisonniers sans victimes Est-ce qu'il y a des coupables qui n'ont pas, euh, pas fait du mal à quelqu'un ou à
6: la société Alors, euh, c'est assez juste ce que vous dites. C'est vrai qu'on entend souvent, euh, moi, je vois quand je poste des choses, etc. Ah, oui, mais au, une pensée pour les victimes, on ne pense jamais aux victimes. Alors, je vais. Euh, c'est euh, une très très bonne question et je vais vous y répondre. Il y a effectivement parfois des gens qui sont en prison dans lesquels, en face, il n'y a pas de victime. Euh, ça va être la personne euh, qui prend la voiture pour la cinquième fois, euh, qui a perdu son permis, euh, qui est euh, sous l'emprise de l'alcool. Il se fait arrêter, il va en prison. Mais il n'y a pas de victime. Alors, euh, je, il y a après euh, toujours euh, les contradicteurs qui reviennent et qui disent oui, mais il aurait pu en faire. « Ah oui, mais alors avec des si, on n'est pas dans mini mini-retéroport. » mini Et si avec des si, on pourrait toujours évidemment mettre les gens en prison. Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Si, la société est victime. » Alors la société est victime, ça m me choque toujours un petit peu d'entendre ça. Ça m'interpelle, ça m'irrite même toujours un petit peu. Moi personnellement, je vais être tout à fait honnête. Un homme qui conduit bourré sur une route de campagne, il n'y a personne. Bon, bah euh, qui est victime je, je, Moi, en tant que citoyen, je ne me sens pas victime de, de son comportement. C'est dommageable, c'est regrettable. Et effectivement, il n'a pas compris peut-être euh, les, les précédentes sanctions ou en tout cas euh, mises en garde. Mais moi, personnellement, en tant que citoyen, je ne me sens pas victime de, de cet individu qui euh, conduirait pour X fois sous l'alcool et sans permis. Donc il y a effectivement des gens qui vont en prison où il n'y a pas de victimes. Il y a aussi des victimes. Euh, et c'est important, vous savez, dans les pays nordiques, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, sur peut-être remodeler la prison en France, mais dans les pays nordiques, ils font beaucoup euh, de mise en relation entre les victimes et les personnes qui ont, euh, sont détenues. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'était mis d'ailleurs en place en France. Il y a eu des, 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 des discussions victimes et euh, détenues euh, mises en cause dans leur histoire et euh, ça porte leurs fruits. Et d'ailleurs, souvent, les victimes ne souhaitent pas la vengeance. Et ça c'est important, il ne faut pas que la justice se transforme en vengeance, et beaucoup de victimes ne souhaitent pas la vengeance de, des auteurs de, de, de leur violence, ou de leur mépris euh, Ils veulent être dans la compréhension, ils veulent comprendre pourquoi elles ont été victimes de la personne qui est en face. Et ça si c'est important.
0: Alors parlons-en hein, parlons tout de suite de ces modèles nordiques dont, dont on nous parle d'ailleurs assez régulièrement de prisons ouvertes. j'ignorais d'ailleurs aussi ces, ces, ces initiatives donc de faire rencontrer des, des coupables et des victimes, pour utiliser des termes un petit peu basiques, euh, bah, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... Bah notamment les, les conséquences que ça a au niveau de la société, parce que le but tout de même de tout cela, ce n'est pas de punir les gens, mais d'éviter des, des, des nouveaux délits.
6: Déjà, la, la récidive a baissé, hein, c'est important de le dire. Mais elle a baissé pourquoi euh, On est passé en, euh, de, de 2017 Dans pays à 2019. Dans non, non, je parle là de la France, mais je vais, je vais faire un parallèle. Euh, mais mais c'est vrai que de 2017 à 2019, la récidive en matière euh, euh, délictuelle, donc les, les délits, euh, est passé de 40 à 33 C'est des chiffres qui sont tout à fait disponibles sur le site du ministère de la Justice. Euh, en matière criminelle, donc euh, crime bien sûr, euh, la récidive, elle n'est pas si élevée que ça. Elle est malheureusement, si, bon, il y a toujours un chiffre, mais elle est de 7 euh, Pourquoi euh, En matière correctionnelle, même si elle baisse, elle reste toujours importante. C'est-à-dire que trois détenus sur 100, sur 10 pardon, trois euh, détenus sur 10 vont commettre un autre délit lorsqu'ils vont sortir généralement dans les 5 ans qui suivent. Pourquoi Parce que Lorsqu'on est en maison d'arrêt, parce qu'on parle, de 70% des gens qui sont en maison d'arrêt sont des petites peines, euh, donc euh, moins de deux ans. Et après, vous avez des gens qui sont en attente, parce qu'ils viennent d'être jugés à des grosses peines, qui sont en attente de transfertement. Et vous avez aussi des gens qui sont en détention provisoire. On, le parlait, on en parlait au début.
0: Ouais, je voudrais juste peut-être rappeler très rapidement qu'il y a trois types de peines en France. Il y a la contravention, le délit et le crime. Et donc c'est tout simplement plus ou moins grave. Et donc on trouve en prison évidemment des criminels pour les peines de longue durée et beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été condamnées pour des délits,
6: des délinquants. Voilà. Et, et, si, et c'est très juste de le dire que la contravention à hein, ce tribunal de police, donc ou alors le PV majoré ou le quatrième glace, on ne va pas en prison. Le délit euh, aujourd'hui, et là je, je fais un tout petit aparté pour vous dire qu'en 2020, euh, sur à peu près 800 000 condamnations, c'est-à-dire vous le disiez contravention, contravention euh, délit et crime, sur à peu près 800 000 condamnations, euh, vous avez que 3 000 crimes qui ont été euh, jugés en, en 2020. Euh, donc donc euh, ça représente 0,5% de l'ensemble des condamnations. Donc les crimes sont assez, euh, assez euh, minimes finalement en France. Et il faut, il faut vraiment le dire. Il faut insister sur cela parce que souvent on entend dire l'ensauvagement de la société, euh, euh, ça explose, la délinquance, les crimes, de sang, etc. Non ça n'explose pas, et c'est plutôt stable d'ailleurs par rapport à 1980, si on veut remonter carrément à 40 ans en arrière. Euh, sur le modèle euh, scandinave, de façon générale, c'est-à-dire les pays scandinaves, les pays nordiques, il n'y a pas que la Norvège, le, le Danemark, la Finlande et la Suède également, vous avez un modèle qui est axé sur directement la réhabilitation. On ne parle même pas de sanctions, on ne parle même pas euh, de mise au banc de la société, on parle de réhabilitation. C'est-à-dire que la personne qui est condamnée et qui va aller en prison, eh bien, euh, euh, doit réfléchir au sens de la peine. Alors déjà, les prisons n'ont pas de murs, ce sont des, des sites pénitentiaires. On a, on a deux prisons comme ça en France, une en Bordeaux, euh, à Mozac et une autre en Haute-Corse, à côté de Bastia, à Cajabiande. Vous avez deux prisons pour des longues peines qui n'ont pas de murs, et où il y a un contrat de confiance entre le détenu et, euh, et l'administration pénitentiaire. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de récidive au sortir de ces prisons-là sans mur en France. Donc, sur sur le modèle norvégien, enfin, en tout cas, scandinave, de façon plus générale, et euh, il n'y a pas d'agression aussi envers le personnel et entre pistes. Donc, c'est intéressant de voir que cela fonctionne en France, mais on ne le généralise pas. Et donc, dans les pays scandinaves, il y a une vraie confiance. Euh, C'est-à-dire que la personne qui a commis des faits délictuels ou criminels, va être dans une position de réhabilitation. On va lui donner confiance dès le départ pour dire, d'accord, vous avez été euh, jugé, vous avez fait une connerie, vous avez fait un crime, un délit, euh, on vous met euh, sur le côté de la société, mais vous n'êtes pas marginalisé, vous n'êtes pas en dehors de la société. C'est important, ça, de rester au cœur de la société. Parce que si vous êtes catalogué, marginalisé, en dehors de la société, vous n'avez plus envie de venir. Quand euh, vous êtes à l'école, et que vous êtes quand on moi je me rappelle quand j'étais à l'école à l'école primaire et que on me sortait du groupe je ben j'avais pas envie de revenir dans le groupe parce que je me sentais je, je me sentais absolument pas intégré dans ce groupe alors j'allais voir un autre groupe mais ça peut être le même cas pour quelqu'un qui est en prison il peut se dire bon bah ben la société ne veut plus de moi bon bah ben je vais continuer à faire mes délits parce que ça fonctionne et il n'y a que ça qui fonctionne et qui marche donc vous voyez je pense qu'il faut faire attention à comment on considère aussi la personne. Ça ne, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas été jugée, n'a pas été reconnue coupable d'un délit ou d'un crime qu'elle aurait fait. On n'efface ne pas du tout ça. Mais il faut réhabiliter. Parce que en, France, en, en Europe, de façon générale, la perpétuité réelle n'existe pas. Elle existe pour des choses très spécifiques, type les crimes qu'a pu faire Michel Fournier. Pour le coup, lui, il a une perpétuité incompressible, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, jamais il ne sortira. Mais elle est très rare. Hein, depuis que et puis que le code pénal existe, euh, il, enfin la perpétuité pardon, s'est transformée euh, après le lendemain de l'abolition la, de la peine de mort, donc depuis 40 ans on va dire, euh, euh, il n'y a que cinq personnes en France qui ont été condamnées à de la perpétuité incompressible. Donc, tôt ou tard, les gens qui sont en prison, même pour ceux qui ont été condamnés à de la perpétuité, sortiront, alors ça peut être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, mais ils sortiront. Et si on les euh, marginalise trop en dehors de la société, eh bien, on risque d'en faire des gens qui ne sont plus dans ce, ce contrat sociétal. Et euh, ce que fait les pays scandinaves, c'est qu'ils agissent sur cela, ils donnent confiance, ils redonnent confiance et des groupes de parole détenu coupable, comme vous le disiez, pour reprendre vos mots, et euh, vous avez la nécessité aussi de remettre la personne dans pas dans le droit chemin, mais en tout cas y tenter et euh, faire faire des formations, faire faire un enseignement compléter les lacunes aussi qu'a pu avoir cette personne dans le passé, on parlait tout à l'heure euh, des difficultés scolaires, donc tout ça c'est important, et les pays scandinaves le font, ils n'ont pas plus d'ailleurs de délinquance qu'ailleurs, euh, alors certes euh, il y a moins de monde qu'en France puisque la France est l'un des pays les plus peuplés de l'Europe mais si ça peut fonctionner dans ces pays qui sont d'ailleurs des pays européens et comme nous nous sommes européens en France, je pense, ça, voilà, je pense que ça peut fonctionner, on le voit, ça fonctionne dans deux établissements pour peine donc des centres de détention donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur euh, l'ensemble du territoire mais encore une fois je crois que pour que ce soit mis en place un jour c'est une, carrément une, une volonté politique ça ne peut pas venir ailleurs, ça ne peut être qu'une volonté politique, et, 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 et ça ne viendra pas du peuple, bien sûr. Voilà, Il faut que ce soit politique, il faut qu'un jour, un ministre de la justice ou un ou, un ou une chef de l'État eh décide de prendre ça à bras-le-corps, parce qu'on voit bien que la prison en France, à en l'état actuel, ne fonctionne pas. Euh, on a toujours une incarcération qui est haute, même si effectivement ce sont les magistrats qui incarcèrent et pas les détenus, mais euh, c'est décideur en tout cas. Mais on a toujours une incarcération qui est haute. On avait effectivement, euh, premier confinement, euh, et là, ça avait été une vraie décision politique, eh bien remis en liberté euh, 6 000 personnes, euh, qui arrivaient en fin de peine d'ailleurs. Hein, donc, euh, s'ils n'étaient pas sortis en mois de mars, ils sont sortis en mois de juillet. Et, euh, et donc, ça, ça a libéré de la classe, ça a donné une bouffée d'air frais. Les agents pénitentiaires et ceux qui travaillent en détention ont pu mieux s'occuper des gens qui étaient restés en prison parce qu'ils avaient plus de temps. Donc il y avait un peu plus de suivi personnalisé, mais aujourd'hui, euh, on, on retrouve un rythme un petit peu de ce qu'on avait avant le premier confinement et on retrouve des gens, euh, voilà, on, on retrouve 1000 détenus en plus par mois, c'est-à-dire qu'en gros, à la fin de l'année, si on continue dans cette, dans cette optique, malheureusement, on sera retombé au même chiffre qu'avant le premier confinement.
0: – Il y a une, une crainte, si l'on réforme aussi profondément notre, notre système euh, de judiciaire, c'est de cesser de punir les, les gens qui ont commis des, euh, des actes répréhensibles. Les alternatives à la prison, c'est un impensé. Aujourd'hui, en France, on, on ne sait pas comment faire autrement que par la prison ou les amendes.
6: – Oui, il y a toujours eu euh, ce côté un peu punitif, c'est-à-dire qu'il faut absolument punir et... et... Je crois qu'on oublie la, la fonction même d'une peine qui ne sert pas forcément qu'à punir. Mais il faut, je crois, se porter sur des choses un petit peu plus intéressantes, notamment la menace en peine ou la réhabilitation. Je donne un exemple. La réhabilitation, pour moi, de quelqu'un qui est révolé un sac d'une petite vieille ou d'un petit vieux, ce n'est pas forcément de le condamner à six mois d'emprisonnement ferme. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est plutôt, je crois, d'aller eh aider des seniors en EHPAD. Les gens, voilà, c'est reconnecter les gens. C'est aussi, euh, même si la justice n'a pas ce rôle-là, mais euh, on parle de travaux d'intérêt général, quoi. Alors, les travaux d'intérêt général, c'est un, un, peu différent parce que on va, on va vous imposer aller euh, où aller, etc. Bon, euh, vous avez volé, euh, je ne sais pas moi, euh, je dis n'importe quoi, hein, une PlayStation dans un supermarché ou dans un, dans un, dans un magasin à, à la Snack ou d'Arty. Euh, euh, on va vous faire faire du travail d'intérêt général parce que c'est votre première peine. Euh, et on va vous faire nettoyer les parcs et jardins de la, de la ville où vous habitez bon d'accord non c'est intéressant hein, c'est pas je ne dis pas que c'est pas inintéressant mais euh, euh, faire faire un stage euh, de euh, dans dans le magasin où vous avez volé ou dans un autre magasin de la même chaîne euh, voilà et vous sensibiliser euh, au travail fourni au, à l'effort du travail je pense que ça vous le sens vous voyez c'est-à-dire remettre euh, le sens même de la peine euh, me semble beaucoup plus opportun que de que de systématiquement condamner euh, prison ferme, prison lecture secteur. Non, les gens n'y comprennent plus rien. Euh, je crois qu'effectivement, tant que la justice n'aurait pas aussi fait ce travail sur elle-même euh, avec une autre proposition d'alternative pénale, euh, je crois qu'on s'en sortira pas. Même si aujourd'hui, le bracelet est en forte hausse, euh, les décisions de mise sous-bracelet sont en forte hausse. Là, on peut se réjouir. C'est euh, l'une des belles hausses euh, que propose d'ailleurs le ministère de la Justice. On peut que s'en réjouir. Mais ne pas oublier que ceux qui sont euh, bénéficiaires du bracelet électronique, sont des gens qui euh, ont un travail euh, et qui ou qui suivent une formation. Parce que quelqu'un qui n'a pas de travail, qui ne suit pas de formation et qui va voler pour revendre des choses, pour se nourrir même d'ailleurs, parfois il y en a qui vont voler que pour se nourrir, et eh bien ces gens-là n'ont pas de travail, donc euh, évidemment c'est un peu le cercle vicieux, il n'y a pas de travail donc euh, il ne va pas pouvoir exécuter euh, sa peine à domicile parce que parfois il n'y a pas de domicile euh, et à ce moment-là on le met en prison et ferme. Et donc c'est regrettable parce qu'on brouille le message social. Je crois qu'on a perdu cette idée même euh, de, de, de fraternité dans nos valeurs républicaines. Euh, et et c'est important parfois de, de remettre ça au goût du jour. C'est important de se dire, déjà d'une part la justice peut trancher pour un litige pénal pour tout le monde, euh, je reprends encore l'exemple qui est le mien, alors c'est rare, mais ça arrive. Euh, voilà. Et je crois que tout le monde, tout le monde se féliciterait de se dire qu'on a des prisons humaines aussi. Voilà. Les,
0: les, la, la situation a empiré au niveau de, de l'incarcération, si j'ai bien les bons chiffres, depuis 40 ans. Vous avez pris ce chiffre d'il y a 40 ans. Il y a beaucoup plus de condamnations à la prison ferme, il y a de plus en plus de prisonniers. Pourtant, on n'est euh, pas nécessairement dans un ensauvagement de la société, comme vous l'avez dit. Il y a de plus en plus de peines aujourd'hui qui conduisent en prison.
6: Oui, vous avez, euh, on, on en parle, on, on dit souvent, oui, les, les, la justice est laxiste, etc. Non, la justice n'est pas laxiste. La justice n'est pas laxiste, et d'ailleurs, euh, j'avais parlé euh, de ça sur le compte Twitter. Ce qui est intéressant, euh, je, vais, je vais remonter euh, pas très loin à, en, en 2015. En 2015, vous avez eu euh, une sévérité judiciaire inouïe, sans précédent, euh, surtout fin 2015. Et ça correspond à quoi Ça correspond. Aux attaques du Bataclan et, et, et des restaurants et aussi de Charlie Hebdo, mais plutôt en début de donc on a cette sévérité de la justice qui va répondre par l'opinion, le, 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 qui va répondre à l'opinion, à l'opinion publique, parce que le législateur, le temps de mettre une loi, de mettre une loi plutôt un sévère souvent, euh, n'a pas le temps. Il faut, faut passer à l'Assemblée nationale en lecture, euh, au Sénat puis revenir à l'Assemblée nationale. Donc le juge lui a le pouvoir de faire ça dès le départ, de, tout de suite, immédiatement. Et donc euh, on a vu que la justice avait été très sévère post-2015, surtout dans, dans les mois qui ont suivi euh, les attentats du Bataclan. Mais la justice, de façon générale, quand vous regardez les chiffres, est, euh, est, très, est très sévère. Je veux dire euh, euh, pas plus tard qu'il y a euh, une semaine, vous avez deux personnes qui ont été condamnées pour euh, ne pas avoir porté le masque en extérieur de façon répétée, à deux mois d'emprisonnement ferme. C'est énorme. Je veux c'est énorme. Euh, on, on, voilà, c'est un couple qui, euh, j'avais lu l'article d'ailleurs, c'est un couple euh, qui se promène souvent à côté de chez eux, ils n'ont pas envie de porter le masque. Ils ne voient personne d'autre. Hein, euh, euh, mais euh, les gendarmes sont passés deux, trois, quatre fois, et puis bon, bah, la quatrième fois, ils ont dit que bah, ça devient un délit, puisque à partir d'un certain nombre de fois, c'est un délit. Euh, et ils sont passés au tribunal, et ils ont eu deux mois fermes. Donc on voit parfois la, la, la disproportion, la distorsion peut prendre des peines fermes, où il y avait eu aussi un homme à Versailles, euh, il y a très longtemps, quelques, quelques années, qui avait été condamné à six mois ferme pour avoir volé dans un supermarché juste parce qu'il se détenait. Donc on voit que la justice n'est pas du tout laxiste dans ce pays, on voit qu'elle a une, une difficulté parfois aussi à s'autocritiquer, euh, parce qu'on voit que euh, les juges ont ce tout pouvoir, il y a une espèce de tout pouvoir du juge, hein, c'est pas pas objectif, mais, mais ce n'est pas que moi qui le dis et euh, euh, on a cette idée de se dire, euh, certains pour que la justice n'est pas, certains diront que la justice n'est pas laxiste, euh, d'autres vont dire euh, c'est sûr elle est laxiste, mais elle n'est pas laxiste parce que quand vous regardez les chiffres, vous avez de plus en plus de condamnations à des peines de privative, de, de privative pardon, de la euh, on a augmenté de 10%, euh, ce, ce quantum donc c'est, donc voilà, les chiffres sont implacables, euh, quand on voit le nombre de gens qui sont condamnés à la prison ferme, ça augmente chaque année, et la, alors que la délinquance n'augmente pas, elle, elle est plutôt relativement stable d'ailleurs, euh, hormis les cas de violence conjugale, euh, parce qu'il y a peut-être le, le phénomène MeToo euh, qui fait que la, la parole de la femme, et c'est tant mieux s'est libérée et, et donc euh, est plus apte peut-être à se rendre euh, au, au sein des forces de l'ordre pour porter plainte donc, hors phénomène MeToo, hors phénomène de violence intrafamiliale, c'est-à-dire vers les enfants ou vers le conjoint ou la conjointe, il n'y a pas d'augmentation de la délinquance dans ce pays, alors que les peines privatives de liberté sont de plus en plus importantes.
0: Et on notera d'ailleurs la, la comparution immédiate qui fait que, eh bien, on, être, on va être condamné plus vite et donc, plus rapidement condamné à de la prison là où une, une longue, un long procès permet à la personne qui a commis un acte de d'abord se réinsérer, trouver un travail, trouver une vie et donc ça va, mécaniquement réduire sa peine hein, puisqu'on ne va pas vouloir le désociabiliser en l'occurrence s'il a pu se réinsérer entre le moment où il a commis son délit et le moment où il est condamné. Euh, voilà pour une petite précision, on va finir sur une question tarte à la crème, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais faut-il engager une réforme en vue de fermer toutes les prisons en France
6: Alors moi, il y a un vrai débat hein, sur Twitter, à chaque fois donc je mets euh euh, je, je, je n'hésite pas à dire qu'il faut fermer les prisons. Euh, donc c'est un parti, euh, alors ça peut être une provocation, certains le verront le, le, le comme ça, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'abosionnistes de la prison en l'état actuel, parce qu'elle ne sert à rien. On, on, alors oui, il y en a qui vous diront « Oui, mais alors, euh, comment Guy euh, Georges, euh, vous voulez le mettre où s'il n'y a pas de prison ?» Mais vous voyez, les gens pour appuyer leur argumentaire vont toujours utiliser euh, un cas extraordinaire, parce que Georges, Michel fourniraient ces gens-là qui ont commis des actes abominables, euh, ont commis des actes abominables, mais ce sont des actes qui sont de par... enfin, isolés dans la société. C'est-à-dire que c'est pas au quotidien qu'il y a des pédocriminels ou des violeurs, multi qui vont tuer des euh, femmes ou des hommes ou des enfants euh, derrière. Donc c'est très limité, c'est très minoritaire, mais vraiment minoritaire. Ce qui peuple nos prisons aujourd'hui, ce sont les délinquants. Et sur la totalité des délinquants, vous avez des gens qui sont là pour vol simple, sans violence, et du trafic de stupéfiants. C'est vraiment le cœur du problème. Donc l'abolition des prisons, euh, elle a cette, 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 quand on lance ce débat-là, il a l'honnêteté de dire qu'il y a un souci dans les prisons. Et il faut le reconnaître, il y a une véritable, un, un véritable problème dans les prisons. Alors, il faut peut-être envisager des structures pour des gens effectivement euh, qui sont très dangereux. Euh, je ne dis pas qu'il faut remettre en prix, euh, dehors euh, des gens qui euh, auraient commis euh, l'impensable et des choses extrêmement graves. Mais il faut repenser le modèle de la prison, pour ceux en tout cas qui euh, euh, peuplent euh, de façon euh, inéluctable, c'est-à-dire euh, des gens qui euh, sont majoritairement là pour des délits. Donc il faut revoir cette, la prison euh, dans, dans, dans ce genre de cas de figure. Il faut complètement, je pense, abolir les prisons. Mais c'est un autre sujet pour lequel l'opinion publique, je crois, n'est pas prête. Déjà, quand on remet des gens en liberté, euh, en aménagement de peine ou sous bracelet, qui reste. D'ailleurs, une peine est très contraignante. D'ailleurs, on, on l'a vu. Hein, les gens euh, se plaignaient pendant le premier confinement. J'ai l'impression d'être transmis en liberté, etc. Mais le bracelet électronique, c'était ça. C'est exactement ça. Donc, ça reste une peine. Ça reste une peine privative de liberté. Donc. Euh, vous voyez, je crois qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de, de pédagogie à faire dans bon, ce genre de, de propos, et, euh, et c'est ce, qu ce que j'essaye en ce cas de faire sur le compte Twitter. Mais c'est un, une belle question à laquelle moi je réponds oui, évidemment.
0: Et ce compte Twitter, c'est des dé détenus tout attachés, où vous trouvez le syndicat des détenus sur Twitter. Merci
3: beaucoup, Cosane, d'avoir répondu à mes questions.
6: Et merci pour l'invitation. Avec <rire> grand plaisir.
3: Cause commune Cause-commune.fm
0: Et voilà pour cet entretien que nous a accordé Cosam du syndicat des détenus de France, @des_detenus des détenus, sur Twitter. Encore merci à lui. Un peu de musique avant la fin de cette émission de retrouver dans quelques minutes l'humoriste Zach pour sa chronique du rap français, avec O2N en duo avec Mansfield T-Y-A, d'accord, je ne sais pas le prononcer, et ce morceau qui vient de sortir, il a un très joli clip hein, que vous pouvez retrouver sur, sur internet, s'appelle Une danse de mauvais goût. C'est parti, on se retrouve dans quelques minutes avec Zach.
8: Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux Pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux Sont les choses que je veux Ici et dans ma tombe Quand tes silences se font trop longs, Je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne Tes silences, je les veux Ici et dans ma tombe,
9: c'est garanti sans style Un paquet dans ma poche J'arriverai bien à temps Où sont passés mes proches Je traîne mes pompes en avant A gauche Iparatine à droite ils ont plus de cœur On dirait un bal de mort Une danse de mauvais goût Des bouches sur une clétine Le dollar l'air en fou Je veux pas jouer dans cette cour Fumambule dans l'arène Accroche-toi si tu le peux Demande pas de rendez-vous
8: Pour te dire que tes mains que tes gestes et que tes yeux Pour te dire que tes seins Ton sourire et tes cheveux Sont les choses que je veux
9: Je sais bien que tu trouves ça triste le Mais si moi je vois dans tes yeux La route tombe dans le vide
8: Quand tes silences se font trop long Je me le
9: vide tombe et tes comme paroles
8: Et combien même j'ai raison C'est si le silences, rêvant, tu qui peux,
9: Tes rêves, Plus vite qu'une Ferrari une belle ville, un jour on se dira tout, et on verra que c'est rien. La vie pour rendez-vous. Un beau cœur clarifié, et c'est à peu près tout.
8: Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles, et combien même j'ai raison. C'est le silence qui résonne, tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe Les
10: routes S'emmènent Où sont Passées les fleurs Un jour Une traîne Sans un doute Sans un rêve La vie S'achète Où sont Passées les fleurs?
8: Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles Et combien même j'ai raison C'est le silence qui résonne, tes silences je les veux Ici et dans ma tombe Je sais ce que je veux, dans le fond c'est vivre encore je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Que la mort vienne quand je dors.
0: C'était les voix profonde et enivrante de Mansfield, TIA et de o 2 zen une danse de mauvais goût. On finit cette émission en accueillant Zach. Zach il est humoriste au Barbès Comedy Club. Il y a quelques semaines, on vous présentait ce campus pour humoristes débutants. Et bien sûr, une idée de Myriam Kéré qui m'aide à préparer cette émission, on leur a proposé cet exercice de venir proposer une chronique radio. Zach s'est prêté à l'exercice. C'est à toi, on t'écoute.
11: Les amis, euh, j'ai envie de vous parler du vaccin contre le Covid-19 aujourd'hui. Euh, j'ai choisi ce sujet parce qu'en plus, je trouve qu'il se prêtait bien au nom de la, de la radio, tu sais, cause commune. Le vaccin, c'est censé être une, une cause commune. Enfin, on va pas se mentir, aujourd'hui, le vaccin, c'est plus une cause perdue qu'une cause commune. Hein. La vaccination est beaucoup trop lente. Le problème de la stratégie de vaccination du gouvernement... Bah c'est qu'il n'y a pas de stratégie de vaccination du gouvernement. Non mais sérieusement, c'est tellement long qu'en dirait l'épreuve des poteaux dans Colenta, Denis Brognard, c'est Macron et c'est lui qui nous dit « Encore 4 mois à tenir, les amis, avant la prochaine dose. 4 mois. » Israël, ils ont vacciné toute leur population en 20 minutes. Je connaissais les inégalités sociales, les amis. J'ai découvert les inégalités vaccinales. Et dans ce domaine, les amis, j'ai un scoop. On est un pays sous-développé. On utilise AstraZeneca. C'est médiatiquement le wish des vaccins. Il a une image catastrophique, ce vaccin. Tellement catastrophique que le gouvernement français a dit « Ceux qui ont eu une première dose de, de ce vaccin, c'est mieux qu'ils fassent une seconde dose avec un autre vaccin. » Vous savez bien entendu, les amis, le gouvernement français a inventé le concept de vaccin dépareillé. Bientôt, sur les plages françaises, tu vas entendre des femmes dire « J'adore mon maillot, il est à l'image de mon Astra moderna On va où, les amis On a dit, en France, on va procéder par tranche. D'ailleurs, on adore procéder par tranche en France. Entre les impôts, le jambon, on tranche tout. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à trancher. On a voulu commencer avec les personnes âgées. Mais théoriquement, les personnes âgées, c'est celles qui vont mourir en premier dans notre société. Je sais, ça fait mal à entendre. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas contre le fait de, de, de vacciner les personnes âgées en premier. J'ai juste du mal à comprendre comment on peut mettre en avant une population qu'on globalement délaisse dans des EHPAD alors que dans une société les personnes âgées sont censées représenter tellement de belles choses. Ah oui, pour ceux qui savent pas, les EHPAD, euh, c'est des espèces de cabanes abandonnées où la légende dit que c'est peuplé par la mémoire de l'humanité, représentée par l'enveloppe corporelle du futur de chaque être humain. Mais que tout le monde a peur d'y aller pour ne pas voir de quoi sera fait son avenir. Non, on préfère se faire un petit épisode des anges à Dubaï pour rêver d'une vie irréelle, dédicace à Marie-Saint-Filtre. Les amis, la vaccination est tellement lente qu'ils ont même fait douter les complotistes. Le gouvernement, il est trop fort, il a cultivé la rareté du vaccin, ce qui a permis non pas de contrer la théorie du complot, mais de créer une théorie du complot dans la théorie du complot. Oui, on est dans Inception, accrochez-vous Les complotistes, ils se sont dit comment ça se fait qu'à la base un vaccin qu'on doit nous mettre dans le sang, d'accord Il y a une puce 5G dedans, on doit nous tracer, on va devenir des robots, on le reçoit pas. C'est bizarre, il y a un complot pour pas qu'on ait le vaccin. Il faut donc tous se faire vacciner. C'est QFD. Bon les amis, il faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous dans un Ehpad pour me faire vacciner.
0: Eh bien merci beaucoup, merci Isaac, Zach que vous, vous retrouvez sur son Instagram, @instazac. Allez, Je vous le décris insta comme Instagram et Zach Z2A 2K Z-A-A-K-K -K. Instazac. Merci beaucoup Zach d'avoir participé à cet exercice, c'est la fin de cette carte blanche, c'est la fin de cette émission, merci à nos chroniqueurs, Zach vous venez de l'entendre mais également Erwan et Richard, merci à notre invité Cosam pour son entretien qu'il a accepté de nous accorder et, et puis un grand merci évidemment à Myriam pour m'avoir aidé à préparer cette émission, c'était carte blanche, 7h, heures, 9h, heures, tous les lundis cette année. Et Cause Commune, eh bien, continue toute la journée, 24h sur 24, vous le savez, sur cause-commune.fm et euh, sur euh, la radio numérique terrestre, le DAB, également, 12h sur 24, sur 93.1fm en Île-de-France. C'est toute la semaine de 12h à 17h de 21h à 4h du matin que vous pouvez écouter cause commune sur 93.1fm. Encore merci d'avoir écouté cette carte blanche aujourd'hui et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.